0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。那我们现在来聊聊音乐。今天我们音乐给大家聊的是肖邦的第六十号作品《船歌》，让 March 给我们讲一讲
1: 。啊，因为前几期选的作品，我感觉可能跟人们的不是，就是跟现在的时代可能更远一些，所以这次我选肖邦的《船歌》，他我觉得是比较好理解，也比前两首更容易觉得悦耳动听的作品。但是其实呢，肖邦的《船歌》是肖邦。呃，应该是除了摇篮曲以外，唯一另外一首有标题的作品。他其他作品应该都是什么几号奏鸣曲啊，什么几号写几号协奏曲、呃，几号就就这种。但是这个是是有一个明确的主题的算，算是。当然，他的这首曲子有主题这件事儿，其实跟当时的浪漫主义作曲风格是有很大差别当时其他人写都爱写有名字的，比如呃李斯特写交响诗啊。门德尔松写的交响曲都带标题，像什么苏格兰这种、意大利，但肖邦一直是怎么说算是浪漫主义中一个比较贴近古典主义的作曲家。呃，这当然可能是从他的音乐内涵上来说吧。当然，他的作品还是浪漫气息非常的明显。如果要说浪漫主义代表代表的人物的话，他绝对是算其中之一的。但是说这首传歌的话呢，他。听起来是非常的有画面感的。我当时第一遍听的时候呢，我一下子就想到了当时在我当时去威尼斯玩的时候，在坐着贡多拉在水上划的那个过程。它整个音乐把波光粼粼的水面和其中的小舟，我觉得描绘是很到位的。这
0: 其实跟我听它的感觉是类似的，就一种泛舟的感觉。对对对,对
1: ，而且确实是意大利威尼斯的泛舟，还不是什么中国的江南水上划起来味道是不一样的。嗯，对。然后这首曲子呢，照理说，呢，它作为一个肖邦的比较晚的作品，而且也是稍有有标题的作品，也有人认为它其中是有很深刻的内涵，就是它可能会表达一些什么什么人生哲思、终极关怀。当然，我个人觉得呢，至少我还暂时没听出来。但是我觉得这首曲子它其实很考验一个演奏家的演奏功底的。就对于这种曲子来说呢，如果你音色呀、节奏把握得非常好的话，是很容易弹得很出彩。但是如果把握的不好的话，其实听起来就大打折扣。我为了我之前准备的时候，特地是听了一些人的演奏吧。其中音色来说最美的，毋庸置疑，呃，不能叫毋庸置疑，还是蒂努里帕蒂。他是科尔托的学生，科尔托是肖邦非常著名的演绎者。但是李帕蒂他在音色这点上做的是比他老师更好的。他的钢琴弹每个音符是可以明显感觉出他有一种实体化的倾向，就音符弹着像一个一个珠子一样圆的，每个音都非常的节制，但是非常的漂亮。当然你要另外一个跟他音色其实相对应的是，我觉得感觉很不一样的是舒拉契卡斯基，他的演奏的风格是每一个音都是摁下去之后就消散在空中那种感觉，这是我觉得两种。演绎起来其实都非常好听，然后很到位的。如果现代一点的作曲家，比如，其实我有一个还算比较喜欢的，现在应该算是钢钢琴弹的比较好的叫 elen, Helen Helen Grimald， 中文翻译是海伦·格里莫吧。然后她是一个女钢琴家，但她的传歌我觉得弹的是不不算到位的，她的混响太严重，整个曲子弹的非常的杂乱，让人觉得也不够美。虽然她这个女钢琴家也没有那么温柔，味道不是很浓。当然说到这个，刚才说到科尔托的传播，我也是听过的。科尔托作为肖邦著名演绎者，他他的传播弹的确实有非常富有他自身的这个法国气质，本身就浪漫。不管音色控制怎么样，但他节奏，他的那种风度是体现在这个曲子里的。你像，其实我觉得像这种曲子，就是这种小曲子一类的，是容易找到一些让人眼前一亮的。很好玩的演绎，就他弹的可能某个音啊、某个分句，或者触键非常的漂亮，让人觉得啊很有意思。但是好像之前那种像大曲子的话，这些嗯平常的可能就名不见经传的钢琴家，想弹的特别出色，这样的情况相对是比较少的。然后其实我觉得，就是肖邦这样的作曲家的曲子，其实很能体现出演奏家本身的风格。他的曲子不同人弹出来味道其实是差很多的，就是通过这个曲子本身呢，领略肖邦自己当然是一方面，其他的你像听不同人弹的话，你也是在感受其他不同人对他的解释、对他的演绎，也是其实相对于那些你像贝多芬啊那种那样大曲子，可能这也是他的一个有趣的地方吧。然后对，萨萨，你听肖邦，你觉得你听这首曲子，你有什么特别的感受吗？
0: 嗯，我听这首曲子，它给我的直观的感觉是，它并不像之前我们聊的那些乐曲一样，它有一点戏谑和怪诞，或者有一些无法理解的地方。其实我感觉这首曲子很，怎么说很朴实，听起来很舒服
1: 。嗯、对
0: ，对，它就感觉就是一种，很 s u n s h i n e 的，很明媚的，很热情的一种感觉，悠扬的感觉。然后它。其实听这首歌的时候，我还会想到，它其实更像一首舞曲，放在一个宴会上，在舞池里有人在跳舞，而舞池边的钢琴家在演演奏这种很慢、有格调的音乐。这是我的感觉
1: 。对，其实肖邦他当时的演奏的话，因为他个人太金的风格，他身体比较羸弱，他是很难开那种大型的独奏会的。他自己不能在台上弹钢琴，因为那样的话离得很远，听众听不到。他一般都是在沙龙里演奏，就是可能一些贵族围在他边上，然后他轻轻柔弹琴。我觉得他，他跟萨萨你刚才说的应该可能甚至就接近当时的场景，因为当时在沙龙里，这个这个贵妇人和公爵呀、啊、伯爵什么的，他们哎听着曲子非常开心，这个哎跳一支舞，我觉得是这个很符合当时的场景。也符合这个曲子本身，肖邦的曲子大部分都是这样，但是他同时其实也是在在这些呃漂亮的生活之外，他有一些他自己的内心情感的流露吧。包括肖邦自己他，他他写的波兰舞曲啊，虽然确实是叫舞曲，但他其实是，在想念他的这个被战火践踏的家乡波兰。它里面是很有呃军队啊那种战硝烟的感觉。十四，你呢？嗯，我听这首曲子，觉得也是很舒服，就像在太阳底下晒太阳的那种舒服的感觉，就很悠闲。但是，就提起肖邦吧，第一个感觉就是，就是忧忧郁的感觉。但是，我不知道这首曲子中有没有体现。这首曲子，它是应该是个简单的三段式，它中间那一段呢，跟前两段感觉确实不太明显，会有一点忧郁的感觉吧，当然，肖邦的忧郁，其实我觉得忧郁这个，甚至是有点这个人们人们怎么说呢？强加的。对对对，他其实要说忧郁，我还真不知道你说哪个曲子真的能特别体现出他的忧郁。他可能很深邃、很安静，但是并不是那种忧郁的感觉。不管是他的夜曲啊、叙事曲、前奏曲、练习曲，好像没什么就真的忧郁的感觉。他只是。他表达感情的方式比较的内敛，就跟一般的那种热情似火的外向的方式不一样。可能人们会觉得他有有点这个味道，而且他确实本身呢身体一直不好，确实是不好。他确实英年早逝，就是因为他身体比较弱。可能这会让人们更容易联想的这种感觉吧。